0: Figaro Radio.
1: La question du jour.
0: Vincent Roseron. Le monde éducatif est toujours chamboulé par la présence ou la non-présence des écrans aujourd'hui.
1: Oui, alors de moins en moins, on commence quand même à avoir un peu de recul. Donc, comme comme les aspects économiques sont assez colossaux, on a toujours. on a toujours quelques, quelques discours qui sont, qui sont extrêmement positifs et, et, et extrêmement éloignés de ce que nous disent les, ce qu'on appelle maintenant les retours d'expérience et les enquêtes. Mais non, non, je pense que les gens commencent à être de plus, prudents, de plus en plus prudents sur l'usage de ces outils. Je pense que certains pays, comme la Suède, par exemple, qui a été l'un des premiers pays à numériser, a vu le, 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 le niveau de ses élèves s'effondrer assez brutalement après son expérience de numérisation. Alors tout n'est pas dû aux écrans, mais ils en ont conclu à juste titre sur ce qu'on sait la littérature une grande partie euh, vient de là. Donc voilà. Donc il commence à y avoir des données, ça fait 20 ans quand même qu'on a qu'on a un peu de recul et qu'on a commencé. On nous avait prédit euh, le grand soir, on nous avait prédit qu'on allait avoir que des génies interplanétaires et la réalité est euh, quand même assez euh, éloignée. oui assez passablement différente. Alors après je pense je peux me permettre qu'il faut il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire que quand on parle d'écran, c'est, c'est c'est voilà, il faut pas tout mettre dans le même sac. Donc si la question c'est est-ce qu'il faut enseigner l'informatique et l'usage du numérique aux gamins à l'école à partir du collège ou du lycée, la réponse est oui, il faut leur apprendre à utiliser un traitement de texte, à naviguer sur Internet, à coder, à faire un peu d'algorithme. Personne ne discute, personne ne discute ça. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une plus-value à utiliser des écrans dans les autres matières C'est-à-dire, est-ce que les écrans ont une importance en philo, euh, en français ou en mathématiques Et là, euh, clairement, euh, la réponse globale est non. C'est-à-dire, mmh. Toutes les études montrent que la, la plus-value, en fait, elle oscille entre nulle, est totalement marginal. C'est-à-dire que les études PISA, par exemple, quand, 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 quand les études PISA nous montrent que c'est les systèmes qui ont le plus numérisé... Qu'est-ce qu'on peut expliquer déjà PISA ra- 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 rapidement. Oui, pardon. Les études ouais. PISA, c'est des études de comparaison internationale, mmh. donc des différents systèmes scolaires D'accord. internationaux euh, menés en troisième. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des, 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 des adolescents de, de fin de collège. Et on s'aperçoit que c'est les systèmes scolaires qui ont le plus numérisé qui ont vu leurs élèves le moins progresser. C'est-à-dire mmh. que c'est les systèmes scolaires qui, euh, qui, se, qui, se, euh, qui s'appuient le moins sur le numérique qui euh, ont les résultats euh, les plus probants. Et ce n'est pas surprenant parce que ça correspond à ce qu'on sait pour le coup de façon extrêmement euh, claire maintenant. Ce qui fait la qualité d'un système scolaire. Les, les études sont, sont rigolotes. Je ne sais pas si je peux employer ce terme, mais les gens ont cherché ce que c'est les programmes. Enfin, ils, ont, ils ont tout découpé en morceaux. Mmh. Et le seul qu'ils ont trouvé c'est la qualité du corps enseignant au niveau de son recrutement mais aussi au niveau de, de, de sa formation et les études montrent que donc plus, les syst- plus on investit là-dedans et plus la qualité de, 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 des réponses et le niveau des enfants euh, diminue. et puis euh, et, et puis euh, voilà et puis du coup j'en perds le
0: fil non, mais donc du coup ce que je mais... voulais dire c'est qu'on on, on investit massivement dans du matériel au lieu d'investir dans des, dans, euh,
1: dans des professeurs alors oui. qu'il aurait eu faire... Euh, euh, fallu, il aurait fallu pardon, ouais. faire l'inverse Alors il y a une autre problématique C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de matières Où on n'arrive plus à trouver d'enseignants C'est-à-dire qu'à force de... Voilà, le, 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 les salaires ne sont peut-être pas à la hauteur Les formations ne sont peut-être pas à la hauteur, etc c'est... Voilà, et donc à partir du moment Où on n'arrive plus à trouver d'enseignants Un pis-aller, je, je veux dire le cotère sur la jambe de bois Ça, ouais. va, être, ça va être les outils euh, numériques Il vaut mieux ça que rien c'est absolument clair. Il vaut mieux ça que des enseignants non formés ou des pseudo-enseignants qu'ils appellent parfois maintenant de leurs vœu comme étant des accompagnateurs, des médiateurs. Donc, le numérique ou rien... Il vaut mieux le numérique. Maintenant, le numérique ou un enseignant compétent, alors il vaut clairement mieux un enseignant compétent. Est-ce qu'il fait la qualité du système Encore une fois, c'est ses enseignants. Et ce qui est intéressant, est-ce que nous, de la Cour des comptes, a sorti deux rapports pour nous expliquer qu'il y avait une gabegie financière Mais c'est des milliards d'euros mmh. qu'on a claqués là-dedans. Hein. Mmh. Une gabegie financière sans précédent. On sait, par exemple, qu'on continue à donner des tablettes aux gamins. On sait depuis 20 ans que donner des tablettes aux gamins, non seulement ça n'améliore pas leurs résultats scolaires, mais ça a tendance à les faire diminuer parce qu'il y a une étude par exemple qu'on appelait One Laptop per Child c'était pas loin en, la, la dernière dernière de cette étude c'est 2019 en Catalogne qui montre que alors évidemment ils n'avaient pas assez d'argent pour des tablettes à tout le monde Dieu merci si j'ose dire donc il y a des gamins qui ont eu des tablettes et d'autres qui n'ont pas eu des tablettes donc ça permet de faire une comparaison expérimentale très claire et les enfants qui ont eu qui ont reçu la tablette ont eu des notes dans toutes les matières alors c'était en, c'était en Catalogne c'est pas loin hein. c'était euh, voilà en catalan en espagnol en mmh. mathématiques en sciences ces gamins ont vu leurs notes diminué diminuer par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la tablette de, de 4 à 7%, on peut penser que c'est pas beaucoup, mais pour quelque chose qui est censé être gavé de, 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 de programmes éducatifs et qui est censé vraiment faire décoller nos enfants, bah c'est quand même beaucoup, une chute, mmh. parce qu'en plus ça coûte cher, c'est des centaines de millions, et en France c'est 2 milliards et demi d'euros, nous dit la Cour des comptes sans sans pensée pédagogique derrière et puis surtout sans évaluation de la pédagogie et ce qui est intéressant c'est que on nous sort toujours une ou deux études en nous disant mais si il y a des études qui montrent des résultats positifs et c'est intéressant de les regarder ils ont fait une étude France, enfin, je crois qu'elle s'appelle cèdre ils ont toujours des noms un peu sympas et donc euh, cette étude c'est ils ont fait des appels à projets parce que maintenant c'est bien les appels à projets les profs les, les charges, on a que ça à faire remplir des mmh. appels à projets donc ils ont fait un appel à projet ils ont donc c'est des équipes d'enseignants qui étaient hyper motivés parce que pour se taper ce genre de truc il faut vraiment avoir envie et donc dans ces appels à projets, ils ont sélectionné les meilleurs. Parce qu'on nous dit toujours, c'est, il faut en mettre plus, parce que c'est juste que les enseignants ne sont pas assez bien formés. Donc là, c'est parfait, c'est des enseignants qui sont hyper bien formés, puisqu'ils sont, des ils super ont, sélection, et ils ont sélectionné les meilleurs appels à projets. Et ils s'aperçoivent que les résultats, c'est à peu près euh, 9% d'un écart type. Alors, on a mis dire, on a eu ouais, 9% de progrès. Non, 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 9% d'un écart type, ça veut dire, les, je sais pas, c'est pas très facile à, à définir, mais ça veut dire que si vous avez une classe de 25 élèves, l'élève qui est 13e... Il va rester 13e dans la classe euh, contrôle. Et puis, celui qui a été mis sur les écrans, il va passer euh, entre 11 et 12e. Donc, en gros, vous gagnez avec les centaines de millions mmh. investis. Mmh. Dans le meilleur, de meilleur, de meilleur des cas, vous allez gagner une ou deux places. Alors, on peut dire qu'une ou deux places, c'est beaucoup, mais vu ce qui est dépensé, c'est assez marginal. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ce résultat à une autre étude qui a été faite, alors pas en France pour le coup, mais aux États-Unis, qui dit, voilà, on va prendre les enseignants et on va les former 50 heures. Quel est le bénéfice Donc, je vous rappelle que les écrans, les, les centaines de millions d'euros investis sur ce projet, c'est une, un gain d'une à deux places sur une classe de 25. Et là, dans cette étude-là, on prend les enseignants, on les forme exactement 49 heures et on s'aperçoit que le, le, le gain, il est de 5 à 6 places. Donc, on n'est pas dans le même ordre d'hier, on n'est pas non plus dans le même ordre de coût. Et donc, il y a un moment, ça serait bien qu'on arrête de se baser sur une idée espèce, une espèce d'idée fantasmée de ce que pourrait être un usage positif des écrans génial, et qu'on ait quand même, qu'on aille regarder un peu ce que sont, ce que sont les résultats. Et surtout, qu'on nous dise honnêtement, OK, on n'arrive plus à recruter de profs, mettons des écrans, mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une plus-value pédagogique, parce que ce n'est pas vrai, quoi. ou alors c'est marginal et ça ne vaut pas le coup. Et cet argent-là, il vaudrait mieux l'investir dans la formation, dans le recrutement. Dans le salaire, dans la rémunération des enseignants pour les motiver. Mmh. Et, et juste pour les enseignants, si je peux, une dernière chose. Ils nous ont mis, je parlais de l'informatique au début, et ils nous ont dit, euh, oui, ça, on, ils nous ont mis l'informatique en spécialité. C'est très bien de mettre l'informatique en spécialité en première pour que les enfants puissent prendre l'informatique. Cela étant dit, je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais à Lyon, les 4 ou 5 plus gros bahuts lyonnais, voilà, de, de privé au public, d'ailleurs, ils n'ont jamais trouvé d'enseignant d'informatique. Mmh. Voilà, une dans un gros bahut, ils lui ont, c'est, c'est le prof de physique qui s'y est collé, c'est le prof de maths. Donc encore une fois, c'est bien, mais l'informatique, c'est un un vrai job et vu les salaires, bah les gars ils, ils préfèrent aller bosser dans le privé que, que mmh. ça. Donc il y a aussi ce problème-là de recrutement. Oui.
0: Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a pris en, en, en charge ou en tout cas s'est rendu compte de ça et euh, n'y va pas forcément, euh, ne veut pas aller tant dans le
1: développement que ça de ces écrans ah, j'ai l'impression que ça commence à frémir. Alors, je, je, voilà, je, 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 la politique, c'est vraiment pas ma spécialité, mais c'est la première fois qu'un ministre de l'éducation on met les pieds dans le plat sur les écrans comme ça. Mmh. Alors, il parle des écrans à l'école de façon un peu plus lointaine, mais le, le, le sujet, le sujet est sur la table, il est sur la table aussi parce que l'expérience suédoise, elle est intéressante parce que les Suédois, il y a eu encore une fois, il y a eu un débat, c'est-à-dire que vous avez un petit groupe, c'est comme en France, hein, vous avez un petit groupe qui était censé éclairer le ministre de l'éducation, qui est fait de, de chercheurs qui sont, soi disant, spécialisés du domaine, qui sont pas Toujours indépendant des intérêts économiques du domaine, ou alors qui travaille dans ce qu'on appelle plus ou moins l'éducation aux médias. Donc, le travail, c'est de trouver le petit truc marginal qui va pouvoir être positif. Donc, vous sortez toujours en espèce de petit truc marginal et vous dites toujours c'est, c'est comme ce qu'ils nous avaient fait avec le tabac. Le tabac, à un moment donné, dans les années 60, pour justifier, on nous avait dit Le tabac, c'est génial parce que c'est bien de contrôler le poids. C'est-à-dire que les gens qui fument, eh ben, ils ont un, sur les populations, ils ont un, deux kilos de moins. Donc, on nous a mis ça en évidence en nous disant Regardez, regardez, c'est super. Mais quand on fait le, 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 le rapport, quand on fait l'évaluation globale coût-bénéfice, mmh. il est évidemment. Complètement idiot de mettre ça en avant. Bah là, on a, on, a, on a donc des gens, on nous met toujours en avant ce que ça pourrait être, mmh. des, des effets positifs marginaux. Et puis, à côté de ça, et, et, et donc en Suède, ce groupe-là disait il faut numériser encore plus. Et à côté de ça, vous avez les gens qui sont confrontés aux résultats. Vous avez les gens qui pensent les outils, puis vous avez les gens qui sont confrontés, les enseignants, les pédiatres, mmh. les, les, voilà, le, 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 corps, le corps médical et en gros le, 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 le corps éducatif. Et ces gens-là, il y a un moment donné, ils n'en peuvent plus parce qu'on leur dit qu'on est en train, que c'est génial, qu'on est en train de faire des génies, que les jeux vidéo, mmh. c'est bon pour l'attention. Et eux, ils voient bien, je veux dire, quand on, on est au quotidien, mmh. c'est comme le réchauffement climatique, on peut baratiner les gens en leur disant que ça n'existe pas, mais à un moment, les glaciers mmh. du Mont-Blanc, ils ne sont plus là, et donc tu vois bien qu'il y a un problème. Et donc, le, le, le corps médical a dit « Maintenant, ça suffit. Quoi. Maintenant, il faut vraiment regarder les données, il faut vraiment regarder les enfants. » Et le ministre suédois, la ministre suédoise, qui est plutôt courageuse elle aussi, a décidé bah, qu'effectivement, quand on regarde les expériences... Et, et, et j'ai l'impression qu'en France, pour répondre à votre question, il y a un petit frémissement là-dessus. C'est-à-dire qu'on commence à se poser des questions en se disant euh, « Voilà, quoi il y a les rapports PISA, il commence à y avoir une certaine pression. On s'aperçoit que le niveau, le niveau de nos enfants est absolument catastrophique je, 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 mais je mesure les mots on mmh. se rend pas compte à quel point le niveau de nos enfants est absolument catastrophique en maths en lecture on pourra prendre un ou deux exemples si vous voulez mais les gens se rendent pas compte que le, 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 le... par exemple en maths les maths mmh. c'est important mmh. les, c'est, c'est des études officielles hein, c'est mmh. pas mmh. juste un délire personnel comme ça de voilà des enfants les enfants du milieu des années 85 87 ils les ont suivis ces enfants de CM2 vous les prenez vous les suivez pendant vous les suivez et, et ils leur font c'est les quatre opérations en CM2 c'est des petits problèmes de proportionnalité enfin des maths de base quoi pour pour un mmh. enfant de de, de, de fin de primaire. Et quand vous comparez les résultats de 1987 et 2017, et on a exactement la même chose en lecture, en, 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 en maîtrise du français, vous vous apercevez que les élèves en grande difficulté de 1987, les quasi-redoublants, c'est-à-dire c'est vraiment les mmh. élèves qui, a, qui, qui avaient des difficultés énormes, sont maintenant les milieux de classe. Les enfants qui étaient euh, qui étaient milieux de classe sont maintenant l'hyper élite performante de nos classes et les enfants qui étaient les plus performants de 1987, ils ont disparu. Mmh. Et, et on s'aperçoit que il y a toujours, on nous parle toujours des inégalités sociales. On s'aperçoit sur ces données, mais encore une fois, c'est, ça c'est des maths, mais c'est pareil en, en, en lecture, on s'aperçoit que le, le, les enfants des milieux défavorisés de 1987, cest les fils d'ouvriers, mmh. d'employés, etc., ont des performances qui sont supérieures aux enfants des milieux les plus favorisés d'aujourd'hui. Il y a un moment, ça commence à se voir, et, et on commence à s'interroger d'autant plus que... Et à un moment donné, il faut se comparer. Et quand on se compare aux pays asiatiques, il y a un certain nombre d'autres. Ce n'est pas spécifique à la France. Enfin, c'est les, les pays de l'OCDE qui commencent à avoir des, des, voilà, des, 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 un décrochage qui est quand même assez net. Et collectivement, quand on sait que le niveau d'éducation corrèle assez fortement avec le PIB et le développement économique d'un pays, bah, il est temps qu'on commence à s'inquiéter parce que là, on est en deuxième voire quasi troisième division. Euh, on faut attendre les données PISA qui vont sortir. Euh, qui Mais et, sur les, et sur les écrans, pourquoi est-ce que justement. Ça, est-ce qu'on sait pourquoi la, la présence d'écran ne marche pas you <laughs> Alors il y a deux choses. D'abord notre cerveau réagit moins intensément. C'est-à-dire si mmh. je vous vois en face de moi ou si je vous vois derrière un écran, euh, c'est très bien documenté chez les tout-petits. Bien, la réponse, ma réponse cérébrale est, 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 est moins importante. Donc mmh. ça va me demander plus d'attention. Même si c'est le même contenu, ça va me demander plus d'attention. Ça va me demander plus de, de, d'efforts. Et donc nous les adultes, on arrive, on arrive comme ça à augmenter un peu notre effort. C'est pour ça que les mocs les moocs, vous mmh. savez ces cours en ligne là qui mettaient dans les universités, mmh. ça fait pchit, littéralement, mmh. comme l'ont dit un certain nombre d'articles, parce que voilà, parce que les, 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 les gamins abandonnent. L'une des premières L'université qui avait fait ça, c'est San José en Californie. Ils ont passé un contrat avec une boîte de moques en, en janvier. Ils l'ont dénoncé en, en juin parce que c'était une catastrophe pédagogique. La, 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 un nombre effarant de, de, d'enfants entre 90 et pour les matières les plus compliquées dans d'autres études, plus de 99% abandonnaient. Donc, ça nous demande beaucoup d'attention. Et encore une fois, le, 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 l'écran ne peut pas, peut pas remplacer l'humain. Il n'y a pas encore mmh. assez d'intelligence là-dedans pour, 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 voilà, pour voir où est le problème. pour que voilà, Ce que fait un enseignant, ces trucs-là ne peuvent pas le faire. Donc c'est des drills, c'est ce qu'ils appellent dans les études PISA, des drills, des, 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 des répétitions de choses, de choses, de choses assez, euh, assez basiques. Et donc euh, voilà, le, le, le fait est que ça ne marche pas et ça peut marcher que, que difficilement. Et il y a aussi le fait que, le voilà, le, le, je sais bien que le, le savoir est doit plus être... Mais toutes les études montrent que si vous mettez un gamin sur Internet et que vous lui dites, va, va, va trouver l'info, mmh. c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que seuls les spécialistes du domaine arrivent à se retrouver mmh. dans cette espèce de mmh. cafard L'enseignant, lui, vous structure tout. Donc mmh. l'enseignant, il vous prend par la main, il vous fait faire le chemin et une fois que vous avez fait ce chemin-là, vous pouvez mmh. effectivement, de façon efficace et pérenne, c'est intéressant parce que la dernière évaluation PISA sur l'éducation, montrait que, en gros, on peut résumer ça, c'est les, c'est les enfants qui les utilisent le moins qui les utilisent le mieux parce que la capacité à utiliser... ces outils. Personne ne dit qu'il faut revenir à la charrue à bras, mmh. à la roue pascaline, mais les enfants qui les utilisent le moins les utilisent le mieux parce que la capacité à utiliser ces outils se construit construit en dehors justement des outils d'internet. C'est parce qu'on a construit tout le reste qu'on devient capable d'utiliser après, quand on a suffisamment de connaissances, de savoir, y compris spécifiques, qu'on devient capable d'utiliser ces outils. Il y a, il y a une étude, je ne sais pas si on peut la nommer, mais c'est intéressante ils ont fait un truc sur la reproduction des coronavirus. Et donc soit vous faites un cours linéaire, façon bouquin, façon mmh. enseignant, et les élèves comprennent bien, et c'est des, voilà. Et soit vous faites un cours, vous, vous faites un cours de façon euh, voilà, éclatée sur internet Avec des informations que vous allez chercher partout Et c'est beaucoup plus difficile Les seuls qui s'en sortent C'est ceux qui ont déjà une extrêmement solide connaissance mmh. du domaine Donc voilà Donc il faut se méfier de cette idée de tout est sur internet Et puis euh, il faut se méfier de l'idée qu'un moque c'est comme un enseignant Parce que c'est pas vrai Et toutes les non, études le montrent assez clairement oui.
0: Alors j'ai bien compris votre avis Mais du coup à la question Je vais quand même vous faire répondre à notre question du jour Du Figaro Êtes-vous favorable à l'usage des écrans dans les apprentissages à l'école J'ai bien compris que c'est un nom pour vous
1: bah, Alors, si c'est pour leur enseigner l'informatique c'est un oui si c'est pour remplacer le prof de français ou le prof de maths c'est un non, maintenant si on n'a pas de prof de maths euh, c'est un oui mais à condition de dire aux gens que c'est un pis aller, mais globalement euh, voilà, globalement moi si ma fille on me dit as le choix entre un prof ou tu as le choix entre euh, des écrans, il n'y aura pas photo quoi, voilà. Le choix
0: sera vite fait et 77% des notes du Figaro pensent la même chose que, euh, que nous, que vous pardon, excusez-moi, merci beaucoup <rire> désolé euh, merci beaucoup Michel Desmélinger d'avoir été avec nous aujourd'hui, je rappelle, votre livre, faites les pour finir avec le Crétin Digital.